0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es martes 4 de diciembre van a querer la 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 la. La Secretaría de Educación Pública Que la famosa reforma educativa Va para atrás
2: Acerca de la eh, Reforma para cancelar La mal llamada Reforma Educativa Pues va a ser eh, Posiblemente la semana próxima Ya Este Se tiene eh, Elaborado el proyecto Hay un consenso de maestros que nos están ayudando en la elaboración para cumplir también con este compromiso.
1: En el país, más de un millón de menores de 17 años no asisten a la escuela porque sus familias viven con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema y al menos seis heridos por el derrumbe de una barda al interior del predio, donde se construye la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Una avioneta tipo Cessna se desplomó en una zona habitada al norte de Culiacán, Sinaloa. Extraoficialmente, los cuatro miembros que viajaban en la aeronave murieron. Un menor y su madre, que estaban dentro de la casa, resultaron heridos.
2: Acá ¡Vale! la está
0: el? ¿Cómo
1: Un grupo criminal embosca elementos de la Fuerza Única de Jalisco. Matan a seis policías, queman autos y se crea tremendo pánico en la zona conurbada de Guadalajara, Guadalajara.
0: No,
1: mí, ¿neta? ¿Es una bala de un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Única Regional y civiles en el municipio de La Huelva. De acuerdo a los reportes que hasta el momento se tienen, los hechos se registraron cuando los civiles agredieron a los elementos, presuntamente porque pretendían liberar a un sujeto que llevaban detenido. Al llegar al lugar se conoció el saldo, que es de seis elementos obsesos y un lesionado, quien fue trasladado a un hospital y se encuentra estable. El reportero del barrio tiene una dramática historia de un bebé recién nacido que fue secuestrado y hace... Mire, hasta ahí pude, ¿eh? hasta ahí pude. Maradona está bajo investigación de la Comisión Disciplinaria y de ser hallado culpable. La sanción sería muy larga. La bacha y el cerillo saben más de este chisme. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí... Hoy que es martes 4 de diciembre, hoy aquí... No le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí se la explicamos con huevos. de la Secretaría de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán informó que esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador Me canso, canso. enviará una iniciativa a la Cámara de Diputados para modificar la Constitución y comenzar a echar para atrás la reforma educativa Vamos a platicar con la maestra Hortensia Simbarón para conocer la opinión del Magisterio ¡Ah! ¡Buenas tardes, hija! ¡Ay, pues sí, ya lo veíamos
2: venir, hija! Es obvio que la cuarta transformación empieza por la educación. Y no bastará con que los estudiantes aprendan cosas útiles, hija. Sino también deben ser mejores personas. Por lo que la mal llamada reforma educativa debe desaparecer, hija. Pues no proponía absolutamente nada de estos temas. Quería traer a los maestros como empleados de maquiladora, hija.
1: ¿Y ahora qué pretenden inculcar a los estudiantes? En la educación
2: pública, hija, se les va a enseñar masivismo. Respeto a los demás. Porque queremos un país armónico... Y no el cochinero que nos dejaron los que se fueron.
1: Pues creo que hay cosas muy buenas de la reforma educativa que se deberían rescatar, maestra. Por ejemplo, se identificaron miles de plazas de maestros que nomás no ejercen en actividades educativas, ¿eh? Eran aviadores sindicales y todas fueron desaparecidas. Eso fue bueno. Mire ya ni para qué alegamos lo bueno y lo malo.
2: La realidad es que esta semana el presidente de la República estará enviando una iniciativa de reforma a la Constitución para iniciar todo el proceso de abrogación de la funesta idea del pasado. Maestra,
1: ¿y cómo va la mudanza para descentralizar la Secretaría de Educación Pública? ¿Ya tienen todo listo en Puebla? Pues ya, hija, ya, estamos empacando todos los tiliches, hija.
2: Más o menos tomará, yo creo, unos ocho meses, hija. Pero será de forma ordenada y planeada. Yo creo que la mudanza estará lista como ahí para mediados del 2020, hija. Si Dios nos da licencia.
1: Gracias, maestra. Lo cierto es que en este país hay un serio problema en la educación y es urgente que se tomen medidas para reactivar la enseñanza, pues los niveles académicos son los más bajos de Latinoamérica. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duré ya la cabeza. Duré ya la cabeza.
1: La toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre ha sido el evento político más visto en la historia de la televisión y los diferentes medios de transmisión. Se reportaron por lo menos 17 millones de personas que vieron al menos un minuto la transmisión en vivo de este suceso. Vamos con Alberto Tinaco se derrama. Alberto, todo un récord, ¿no?, para un acto político, ¿no es así?
3: Claudia, amigos del auditorio, de acuerdo con la Agencia de Medición de Audiencias, la mayor concentración de televidentes no se registró en el América Toluca ni en el Cruz Azul Querétaro, no. Fue durante la ceremonia realizada en el Congreso de la Unión cuando se alcanzó un total de 12 millones de personas Pegadas a la televisión y que por lo menos estuvieron un minutito viendo la transmisión de la consagración del PG. Si lo llevamos a la frialdad de los números, esto quiere decir que 6 de cada 10 personas que tenían encendido su televisor sintonizaron el evento del Gran Tlatoaní.
1: ¿Y cómo le fue cuando estaba siendo piruleado? Porque olía a pirul. Por los abuelos, en la Plaza Mayor del Zócalo.
3: Ahí se registró el segundo pico de mayor audiencia, alcanzando casi los 10 millones de personas que vieron, igualmente, al menos un minuto de esta transmisión. El rating porcentual es de 8.29 puntos, insisto, más que muchas peleas de box, finales de telenovela o clásicos de clásicos... La ceremonia de la entrega del bastón de mando fue vista por 6 millones de personas, casi 7, y ellos permanecieron más de un minuto ante el escaparate.
1: Gracias Alberto. En cuanto a redes sociales hay datos de las transmisiones especiales del evento, las cuales alcanzaron 3.3 millones de interacciones en Twitter, en Facebook e Instagram. Las cuentas particulares de López Obrador generaron un total de un millón de interacciones. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos,
0: pero sobre todo en sí. Duro y a la Cabeza.
1: En Tangamandapio secuestran y asesinan a un recién nacido. Parece ser una venganza. El reportero del barrio tiene la información.
4: Alicantes, pintos, pájaros, cantantes, yo te voy a decir algo, soy el reportero del barrio y la neta te voy a contar una de las escenas más escalofriantes que he vivido yo en esto de la prensa roja, ¿eh? yo te voy a decir esta historia de Tangamandapio, Michoacán, es aterradora, resulta ser que el viernes pasado ¿eh? Estaba una pareja en su domicilio cuando de repente entra un comando armado y pues dicen ya valió y nos van a balaciar. No, nada más agarraron a su bebecito recién nacido y se lo llevaron y dejaron un cartel ahí, ¿verdad? Y se llevan a la criatura recién nacida, los padres pues intentan de que no se lo lleven, no se lo lleve. Se va el comando armado, ¿verdad? Se secuestran al bebecito recién nacido y a las pocas horas lo encuentran torturado y muerto wey. No, no sé yo de qué estamos ya hechos va. No, no quiero ponerme yo nada más te la dejo así el bebecito recién nacido para darle un escarmiento yo no sé a quién yo no sé qué qué Roy ni la policía ha dicho nada wey. o sea la neta todo mundo se quedó ya ante un hecho como este secuestrar al bebé nacido, torturarlo y dejarlo asesinado en la calle, de pues, es de lo más duro que, que, que puede, o sea, no, pues ya ni ni para qué comparar, ¿verdad? ¡Un grupo armado en Oaxaca, man! ¡Hijo de...! Un grupo armado fue y se robó un cajero automático ¿Ah? que está a un lado de una comandancia de policía, ahí en Oaxaca, y y, y ¿sabes qué? Este es donde van y hacen los retiros los policías y todo. Se robaron el cajero, lo amarraron en un picá, lo jalaron, se lo llevaron, lo subieron después al picá y, y ahí se fue tú a saber cuánto trae va. ¿Cuánto tiene un cajero adentro? Más o menos, sí a ojo de buen cubero, qué qué ¿Cuánto le vienes calculando que agarre? Varios miles de pesos, ¿eh? Pues si en una puchada te puede dar dos mil, tres mil, hasta cinco mil pesos, güey. Hay lugares donde te puede dar siete mil, seis mil. O sea, ¿cuánto tendrá dentro? Pues se lo llevaron, güey. Y ahí lo tienen como la gallina de los huevos de oro. Sáquele, sáquele billetes todos los días. Ay, ya. Oye, y ahora la historia de un sugar daddy. ¿Qué pues? Si vas a ser sugar daddy. Pues también tienes que dejar que la morra también viva, ¿verdad? Este maitro de 73 años ahí en Tierra Blanca, Veracruz, pues quería la puchunga nomás por, para él. Él 73 años, ella 29. Ah. Y el vato pues le tenía que, que pues su noviecita y todo el rol. Pero, brother, también déjala que se divierta. Pues a los 29 años la morra estaba pero buenísima. Ah, no. Empezaron a pelear por celos. Imagínate 73 años y andarte encelando de la muchacha de 29. Pues güey, o sea, ya está. Esto. O sea, cumpla su papel de sugar daddy. Cómprele su celular de los buenos, de la manzanita. Póngale casa bonita con, con televisión satelital y wifi. Y luego cómprele su carrito. Pues sí, eso, eso es traer una noviecita. No que el vato lo que terminó fue dándole de balazos a la muchacha. Que por los celos y luego todavía, pues, pior, va. ¿eh? Él también se pegó un balazo. Y luego, más feo todavía, es que no se morían. O sea, dijeras tú, pues se murió. No, quedaron vivos quién sabe cuántas horas y sufriendo horrible la muchacha. Nah, ya. Sí fallecieron los dos al ratito, pero... Oye, esta historia yo ya la he contado varias veces. Un chamaco de 10 años allá en Tabasco, paraíso Tabasco. No soportar ver cómo su papá, no su padrastro, su papá, papá, golpeaba a la mamá y le dijo, papá, ya no soporto que le pegues a mi, a mi mamita. Y que le entierre el cuchillo cebollero en un pulmón ¿no? a su propio padre. Diez años la criatura, güey. ¿no? no puede ir ni siquiera al tribunal de menores, no puede, o sea, nada, nada, no lo pueden ni detener o ¿no? al chamaco, ¿no? Lo llevaron al DIF y ahí lo tuvieron pero lo tienen que soltar al niño y la familia no lo quiere ni ver, la familia del papá, pues. ¿Ah? Pero es que a puño cerrado traía cocida a la señora este salvaje, ¿verdad? Y el chamaquito dijo, no, ya le pegaste ayer, le pegaste a antier, le pegas todos los días, me la estás matando, ya estuvo. Y can, que le deje ir el filero completito en el pulmón izquierdo. El jefe nomás volteó y se le quedaba viendo con cara de chamuco, pero no tuvo tiempo de vengarse. Con el cuchillo adentro se quedó el maestro y falleció, hijo de... No, ya mira, mejor vámonos, loco. ¡Tan tan se acabó, corta! Crudo
0: y sin censura. ya la cabeza!
1: Vamos al corte, pero antes...
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo para el bicho de Ángel, la flaca de Jade, que tiene las piernas igual que su papi, aunque no quiera. Ah. Y para la chiquita de Diana, mi amor. Oh. Y a toda la banda. Saludos
2: para el bombocha, que se ponga a trabajar, que les gustar de huevón.
5: Apúrate, Bombocha. Duro y a la cabeza, gracias por los aduros que me echaron. Duro
4: y a la cabeza, sin censura. Ese es mi reportero, Alicante, pitos, pájaros, mandantes, clavos, chernos, porque me pican, que traigo mi chaparrera. Saludos a los de la mejor y al medio duro y a de la cabeza. Ese es mi reportero, que se va diciendo que quiere y sí, mandarle un saludo a, a la obra de Mauricio que no se hagan que inviten a su posada un saludo para el gordo para pepe, para el borregas para el carnal para su maestro, el Yorcas, para Donato el que dijo que no hay que ser mayates que cacahuates tan, tan, se acabó, corta
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Momento de ir a los deportes con la bacha y el cerillo para que nos den su análisis sobre las trepidantes semifinales de la apertura.
5: Monterrey. ¿Ah? Sí, pero estos son los del torneo
6: pasado. Ah, falta que vayan los de este torneo, pero pues todavía están ocupados en todo lo que viene siendo sus semifinales. Pero sí, ya están eh, listos para lo que vienen siendo los octavos de final que se empiezan a jugar a partir de febrero del 2019. Entre los equipos mencionados mexicanos, también está el Atlanta United del Tata Martino.
5: Está el Houston Dynamo y el Toronto FC. Ese Toronto FC es el que hace tonto a todo Toronto. Digo, a los... A tarantata tanto es Toronto. Sí, y luego están equipos también
6: como el, el Maratón de Honduras, el Herediano de Costa Rica, el Saprisa también de Costa Rica, el Guast Toya de Guatemala, ¿no? ¿Ah? Bueno, el
5: Alianza FC del Salvador está el
6: club atlético independiente
5: de Panamá. Pero hay una sala de república dominicana, creo que es la ferretería Pantoja, una cosa así se llama. No,
6: hombre, va a estar buena esa con champiñones, con caf, no te mueras nunca. Oye, carnalito, algo que arroja esta liguilla mexicana que ya está en semifinales, aparte de que siguen vigentes los tres equipos del Chilango y uno de Monterrey, se presta un raro enfrentamiento entre porteros argentinos y porteros ...porteros mexicanos. Hay dos y dos.
5: ¿Cómo es eso, carnalito? A ver, acláramelo. Pues están Marchesín del AME... ...Marcelo
6: Barovero, Barovero... ...del Rayados de Monterrey... ...contra Chuy Corona, del Frustra Azul... ...y Alfredo Saldívar, de los Pumas. Dos
5: Mexas contra dos argentinos. Pues vamos a ver quién sale más goleado. Lo que podemos hacer es desearle la mejor... ...de las suertes a los cuatro porteros... ...porque la verdad es que los cañoneros... ...de todos los equipos han demostrado... ...ser finísimas personas en lo que... ...viene siendo la liga, y pues en esta liga... Se ha, se ha notado.
6: Y no más como detalle,
5: ¿eh? el menos goleado es mi y corona, mi Jesus Crown de la poderosa máquina. Sí, además, este, les decía yo, fíjense, o sea, estos porteros ya tienen que cuidarse hasta los defensas. Hicieron goles en la liguilla, tres defensas, no bueno. Ay, delanteros, ¿dónde están?
6: Oye, y sigue la investigación disciplinaria en contra de Diego Armando Maradona. ¿Qué le pasó a mi pelusa? Se le cruzó la medicina y se volvió loco.
5: Estuvieron cuchileando hasta que lo hartaron, es de mecha corte, y empezó a repartir con mordidas y manazos, pero lo que sí es que, la verdad, eh, tienen pánico en Dorados por la posible sanción, puede ser bastante prolongada, hasta de 3 4 meses. Es que Pelusa se puso al tú
6: por tú con toda la banda allá en San Luis, ¿verdad? Y también el equipo le siguió la onda y pues se agarran las sombreras ahí entre todos. ¿Te acuerdas una vez a Tomás Boy que también me lo sacaron arrastrando? Estás, pues, se
5: pensó a mentar la jefa con todos los aficionados, hasta mi tuca. Es que ponen en peligro hasta la vida, o sea, no se las compren tanto. Bueno, pero ¿qué les va a decir uno, ah? Eh? Maradona se conoce desde chamaquito por su pasión. Se liaba golpes con el que fuera, hasta con los cubeteros se ha dado. Con los camarógrafos se ha dado de manazos. Pero bueno, ahí está la Comisión
6: Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. Va a analizar las pruebas, documentos y vídeos y más. Y va a determinar lo conducente en los próximos días.
5: ¿Ya ves, pelusa? ¿Así quieres que te lleven al cholaje? Todavía hay que controlar esos ánimos, esos ímpetus, mi Diego Armando. Porque en la Liga MX se pone peor las leperadas y las mentiras. ¡Gracias! Bueno, carnalito, ya vámonos ¿no? sin felicitar
6: a las Águilas del la América de la Liga MX Femenil y a las Tigres, que ya están en la final de la Liga MX, la final, final, final. Las Águilas de la América pusieron en su lugar a las Tuzas del Pachuca y las Tigres derrotaron a la Chiva. Y ya mejor dinos,
5: ¿por qué te dicen el cerillo? Peligro y ganan las Águilas, la Liga MX y también las femeninas, lo que viene siendo su liga. Y entonces sí yo les digo, ¿por qué me dicen el cerillo? <risa>
0: Mm.
5: ¡La valla! ¡La valla! ¡La valla! la valla!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son... Duro ya la cabeza es.